0: Hola, soy Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. El programa de hoy que transmitimos desde el portal de Otra Mirada está dedicado a este falso dilema entre la economía y la salud. La señora María Isabel León, representante de Confiep, ha dado una frase eh, que por supuesto vamos a coleccionar entre las frases célebres de la clase empresarial peruana que dice los protocolos establecidos por el gobierno están llenos de requisitos parecería que son para país europeo. Un mensaje racista, eh, colonial, porque por supuesto los europeos tienen derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, los peruanos no. Los europeos tienen derecho a consumir bienes y servicios que garanticen su seguridad, los peruanos no. Eh, esta señora, esta representante de CONFIEP, está mostrando con claridad lo que un sector viene presionando e insistiendo, que es no solamente la reactivación de la economía, sino el simplemente volver a como estábamos antes, como si la pandemia no hubiese existido en nuestro país, como si tuviéramos que volver a la normalidad tal cual estaba, con el sistema laboral que teníamos, con el sistema económico que teníamos. Junto con ella, esta semana hemos podido leer a los exministros Gessi y Segura, en un artículo que dice, ¿qué hacemos cuando el martillo no chanca? Menos mal, varios ya mostraron que el martillo sí ha estado chancando. No lo suficiente, pero sí ha impedido que saltemos a unos niveles de desastre, digamos, de enfermedad muchísimo mayor a los que tendríamos ahora. ¿Qué cosa dicen el señor Gessy Segura, ex ministros, insisto? Dicen, el gobierno tiene que ser pragmático. Este es el tiempo de los pragmáticos, dicen los señores. No se necesitan grandes estudios, no, no se necesitan, para entender que hay sectores formales que presentan riesgos mitigables o importantes beneficios para la economía. Supongo que se refieren al sector minero. Ellos, de hecho, entre paréntesis dicen, no tiene que volver a pasar lo de Antamina, pero lo de Antamina pasó. 200 trabajadores, más de 200 trabajadores, están infectados con el COVID en una de las pocas unidades mineras que sí ha podido mantener su trabajo durante esta cuarentena. Pero para el sector informal, ¿qué dicen, Gessi y Segura? La población que opere en un entorno de informalidad debe estar informado del peligro latente que representa la epidemia. Esto requiere de datos detallados y precisos que puedan ser compartidos con asociaciones de comerciantes, juntas vecinales, etc. Los actores informales, cuando son conscientes de la gravedad de la epidemia, han sido los primeros en implementar medidas low-tech han puesto círculos en las entradas de los mercados e incluso han vendido mascarillas en la puerta, dicen ambos ex eh, ministros. Parece que se han olvidado, o por lo menos no tenían el dato exacto, del nivel de contagio que se ha encontrado en Caquetá o el nivel de contagio que se ha encontrado en el mercado San Miguel de Surquillo, es decir, precisamente en sectores de baja formalidad en los cuales se hace la distribución de nuestros alimentos y que están presentando los niveles más altos de contagio. Entonces, no es tan simple como que la población que trabaja en el sector informal de la economía se entere de los riesgos de la pandemia y tampoco es tan cierto que hay sectores formales que de manera rápida se pueden adaptar porque ya vimos lo que ha ocurrido. Eh, pero no todos los economistas eh, opinan lo mismo. El doctor Waldo Mendoza, él es economista de la Universidad Católica y presidente del Consejo Fiscal en el país, ha publicado también un artículo que se llama «Apuro por reactivar, primer gran error». «¿Qué hemos podido hacer?», pregunta el doctor Mendoza. En este artículo señala que hacer un esfuerzo fiscal adicional habría sido mejor no solamente para la salud, evidentemente, sino también para la economía. Porque, como nos hace recordar el doctor Mendoza, si lo que tenemos es una elevación altísima de los contagios y de la necesidad de atención médica que está al borde del colapso, entonces lo que tendremos es un retroceso aún mayor en la economía. Y que el golpe en la economía de volver a una cuarentena rígida donde empezaríamos otra vez de cero, será un golpe aún mayor que resistir un poco más. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hemos resistido un poco más? ¿Por qué es que hemos tenido una publicación de un decreto supremo, el 080-2020, para la reactivación de la economía por etapas? El 3 de mayo hemos eh, leído, quienes revisan el peruano, hemos podido revisar un protocolo que habla de cuatro fases, de cuatro fases de reactivación económica y que en mayo, así de genérico, se implementaría la primera fase con 27 actividades. Estas eh, 27 actividades, representantes de distintos sectores, minería, turismo, comercio, producción, tendrán protocolos que terminarán de estar publicados aparentemente el 8 de mayo y no queda claro, porque no lo dice este decreto supremo, si es que van a haber restricciones por territorio, Lambayeque, eh, Piura, Loreto, ¿van a tener la misma flexibilización de la economía, la, la misma flexibilización de las medidas de distanciamiento social? ¿Lo va a tener Lima, que tiene algunos distritos que han disparado su tasa de contagio? Estas preguntas, que son preguntas sinceras a un gobierno que yo creo sinceramente que ha estado intentando hacer lo mejor posible pero que está cediendo rápidamente ante la presión de la CONFIEP y de algunos sectores de opinión pública eh, son preguntas que hasta ahora no tienen respuesta y que se tendrán que responder este domingo porque en teoría para muchos el lunes se acabó la cuarentena y se reactivó la economía nacional. En esta especie de rompan filas, porque esa es la sensación que da este decreto supremo, un decreto supremo que, insisto, dice que desde mayo, así de manera genérica, 27 actividades económicas se van a, a reactivar, eh, nos debe llevar a una reflexión de fondo. ¿Es verdad que hay una oposición entre economía y salud? ¿Es verdad que para salvar la economía tenemos que sacrificar la salud? ¿Es posible mantener la economía... En este país, si es que no tenemos salud, es decir, si es que incrementamos inmensamente el número de contagios y de muertos en nuestro país, el doctor Mendoza sostiene que no, que no debería haber esa contraposición. Y otros también están planteando la necesidad de no caer en este falso dilema. Hoy los peruanos, no solamente la clase alta, no solamente... Eh, el sector empresarial representados por esta señora León, están presionando por salir. Sectores populares también. Hay un sector muy grande de la economía peruana, de los peruanos y de las peruanas que están en la economía informal, que también están presionando porque se reactive nuestra economía, porque son conscientes que ya no tienen más ahorros eh, y que necesitan trabajar para comer. Entonces, habría que empezarse a preguntar ¿Por qué tenemos en nuestro país un Estado que sigue sin repartir el bono universal? Se anunció hace más de una semana que por lo menos el 75% de las familias peruanas tendrían un soporte económico para resistir esta pandemia. Bueno, ese 75% no ha recibido el bono. Hasta ahora tenemos un discurso, diría yo incluso contradictorio, de la ministra de Inclusión, eh, social que señala que están tratando de depurar padrones. Justo lo que se les dijo que no había que hacer, que había que intentar una política universal y si había que fiscalizar tenía que ser de manera inversa, es decir, quién no lo debe recibir y simplemente hacer una entrega de este apoyo económico porque si no íbamos a tener lo que hoy estamos viendo, una presión y una necesidad y una urgencia para la sobrevivencia. Cuando acabe esta pandemia necesitamos responder una pregunta de fondo, y es ¿qué Estado queremos construir? ¿Qué país queremos construir? Si algo ha quedado clarísimo en estos 50 días, es que no existe articulación entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional. Si ha quedado algo claro en estos 50 días de pandemia, es que tenemos un sistema de compras públicas ineficiente, burocrático y corrupto, que no se ha querido resolver. Hay cuellos de botella que no se han querido resolver. No puede ser que la policía sienta que hay una pelea en las alturas de su institución y que se pone en riesgo la salud de quienes salen a cuidarnos que no tienen ni gel de alcohol ni mascarillas que hayan pasado por un mínimo de registro sanitario. No puede ser que hasta ahora no hayamos dicho con firmeza de parte del Estado que se requiere un impuesto a la riqueza, que hasta el Fondo Monetario Internacional lo plantea. Porque tenemos un país donde hay un lobby y donde hay una presión de los sectores económicos potentes de nuestro país, donde los grandes empresarios y los millonarios de nuestro país tienen un nivel de influencia muy fuerte sobre la política de nuestro país. Necesitamos una reforma tributaria de fondo. Necesitamos una reforma del Estado peruano que garantice la salud, la educación, que son derechos. Necesitamos atrevernos a discutir la política de vivienda en el país. Porque una de las razones por las cuales este martillazo del que se quejan no termina de resolverse, no termina de tener el efecto que se quiere, es porque en nuestro país vivimos en hacinamiento. Porque no hay derecho a la vivienda. Y porque entonces no es que hay un contagio de uno a uno, sino que si un familiar se contagia, siete se contagian. Es que entonces necesitamos recuperar el Estado para los peruanos y para las peruanas. Necesitamos recuperar el derecho a la salud. Necesitamos entender que la economía tiene que estar al servicio de la gente, de la salud, tiene que estar al servicio del desarrollo y de la dignidad del ser humano. No es al revés. No es que podemos sacrificar la salud por la economía. Tener esa idea lo que nos va a llevar es a una situación muy crítica en la que tendremos una gran cantidad de compatriotas que pierdan la vida, una gran cantidad de compatriotas que terminen con una enfermedad muy compleja y no podremos realmente salir del hoyo en el que podríamos caer. Ojalá tengamos la capacidad de reflexionar y de presionar para que las políticas sociales funcionen y para que haya un mínimo de control en nuestro país en este momento de reactivación. No caigamos en la presión de la CONFIEP una vez más.